0: Werkstattgespräch, der Podcast der Erfurter Hochschul-Lernwerkstatt. Hallo und herzlich willkommen zu den Werkstattgesprächen. Heute sitze ich mit Frau Professor Sandra Tänzer hier. Wir sitzen gerade in Wien. Ähm, Sandra, du hältst gleich einen Vortrag unter dem Titel Mut, Zumutung, Ermutigung oder wie man lernt, eine Hochschul-Lernwerkstatt zu lieben. Was hat es denn damit auf sich? Aber vielleicht sagst du auch vorher noch mal zwei, drei Sätze zu dir selbst.
1: Das mache ich gerne, Markus, ja. Ich bin, das hast du ja schon gesagt, Professorin an der Universität Erfurt, Professorin für Pädagogik und Didaktik des Sachunterrichts. Und gleichzeitig bin ich dort mit einem Kollegen aus der Deutschdidaktik, Gerd Mannhaupt, Projektleiterin der Hochschul-Lernwerkstatt an der Uni Erfurt. Wir haben die mit einer langen Vorgeschichte, vielen Exkursionen mit Studierenden an unterschiedliche Orte und Lernwerkstätten in Deutschland vor vielen Jahren schon angefangen zu verankern und haben sie jetzt dank der Projekt Initiative des BMBF, der Qualitätsoffensive Lehrerbildung, tatsächlich geschafft, personell und strukturell dauerhaft in, in Erfurt zu etablieren.
0: Ähm, gut, aber ich würde gerne mal zurück auf deinen Vortrag kommen. Was hat es denn damit auf sich? Also was meint Zumutung in Hochschullernwerkstätten?
1: Da muss ich vielleicht ausholen, wie wir überhaupt auf die Zumutung kommen, ähm wir haben in Erfurt äh, die Chance gehabt, die, die Lernwerkstatt-Seminare, also formale Lerngelegenheiten, es gibt ja bei uns in der Hochschul-Lernwerkstatt auch viele informelle Workshops und Filmabende und so weiter, aber wir haben diese Lernwerkstatt-Seminare begleitet. Wir haben in den letzten dreieinhalb Jahren äh, Studierende, auch Dozierende in ihren Lehr-Lernprozessen, ähm, forschungsmethodisch im Grunde genommen begleitet, haben unter anderem Gruppendiskussionen gemacht, wie sie äh, ihr Handeln wahrnehmen, wie sie es bewältigen in diesen Werkstattseminaren und haben diese ausgewertet mit Grounded Theory. Und äh, die Zumutung entsteht im Grunde genommen genau vor dem Hintergrund unserer Forschungsergebnisse. Und dabei beziehe ich mich jetzt, mich jetzt tatsächlich auf die, auf die Gruppenerfahrungen, die die Studierenden beschreiben. Sie beschreiben ihr Studium in der Hochschul-Lernwerkstatt, die Veranstaltungen, die sie dort erleben, nämlich als eine unmittelbare Differenzerfahrung zu dem, wie sie sonst die traditionellen Seminare und natürlich auch Vorlesungen an der Uni Erfurt im Lehramtsstudium äh, wahrnehmen. Die Differenzen oder auch ähm, ein Kollege von uns, Mark Godau, hat immer gesagt, die Konventionsbrüche, die resultieren aus unterschiedlichen Punkten, unter anderem, dass sie sagen, es gibt keinen Plan, der mir vorgibt, welche Themen ich zu bearbeiten habe. Es gibt eine ganz andere Atmosphäre, einen wunderbaren Raum, an dem ich mich wohlfühle beim Lernen. Es gibt keinen Input durch Dozenten und Dozenten oder eben auch durch Kommilitoninnen und Kommilitonen und äh, es gibt äh, die Freiheit zu entscheiden, was ich mit wem und wie lange tue und genau an diesem letzten Punkt äh, Freiheit äh, zu entscheiden, was man wie man macht, was man wie macht, da setzt im Grunde dieser Zumutungsaspekt ein. Es gibt ein wunderbares Zitat von Herbert Hackstedt im Lernwerkstätten-Diskurs, der mal gesagt hat Lernwerkstätten sind Zumutungen, weil sie ganz auf die Selbstverantwortung der Studierenden setzen. Und genau das ist das, was sich mit der Freiheit im Pangdang quasi verbindet. Wenn ich die Freiheit habe, äh, zu entscheiden, was ich mache, wie ich es mache und auch mit wem ich es mache, habe ich gleichzeitig die Verantwortung, das zu tun. Und diese Verantwortung ist, die <lacht> diese Verantwortung ist das, was ich in meinem Vortrag auch unter diesem Zumutungsgedanken differenzierter beleuchte.
0: Wenn wir jetzt diese Verantwortung noch mehr herausstellen, ähm, schließt sich für mich natürlich auch gleich die nächste Frage an, ähm, welche Potenziale bietet das denn vielleicht auch? Weil es geht ja nicht nur darum, ähm, Studierenden per se erstmal, warum auch immer, Verantwortung zuzuschieben, äh, aber ähm, was bedeutet das?
1: Die Potenziale, genau dafür würde ich gerne noch mal kurz beschreiben, was das zumutbare, was wir eigentlich den Studierenden zumuten oder wofür wir von außen sie anregen, Mut zu haben, eigentlich bedeutet, weil man dann die Potenziale besser versteht. Das, was die Studierenden als Zumutung erleben, ist einerseits, dass sie die Verantwortung für ihr eigenes Handeln haben. Das heißt, zu entscheiden, welches Produkt Sie letztendlich in einem wie auch immer gearteten Lernwerkstattseminar dort herstellen, welche Ziele Sie verfolgen, wie Sie Handlungspläne konkretisieren, wie Sie Rollen auf, äh, aufteilen, Aufgaben klären und so weiter. Und das heißt, Sie haben dort die Verantwortung dafür, einen gesamten Prozess zu strukturieren, der für Sie durch eine große Ungewissheit äh, gekennzeichnet ist, eine Ungewissheit und auch eine Unsicherheit. Und äh, innerhalb dieses Prozesses bewegen sie sich aber, und das stelle ich in meinem Vortrag heraus, im Grunde genommen nicht völlig frei. Das, was sie zwar als totale Freiheit auch in den Gruppendiskussionen bezeichnen, ist es eigentlich nicht. Denn ähm, die, die Freiheit ist begrenzt durch Vorgaben, die die Universität macht. Vorgaben, die sind aufgabenbezogen. Du musst eine bestimmte Aufgabe erledigen, die das Rahmenthema des Seminars vorgibt. Du musst eine Museumsausstellung konzipieren oder ein Spielefest planen, eine Handreichung für das Lernen an einem außerschulischen Lernort mit Kindern entwickeln. Du musst was weiß ich, einen Stoffverteilungsplan für den Anfangsunterricht Deutsch entwickeln. Und solche Vorgaben sind erstmal als Rahmenthemen gesetzt, genauso die Zeit. Du hast das in 15 Wochen Semester zu machen und du hast auch nicht die völlige Freiheit über die Bewertungen. Wir haben durch unsere Forschung festgestellt, dass die, die Studierenden ähm, und auch die Dozierenden nicht von Anfang an transparent machen, äh, was eigentlich die Bewertungsinstanzen sind und die Bewertungsnormen. Verantwortung heißt ja, dass ich Rede und Antwort stehe über etwas, was ich tue. Das heißt. Ähm es gibt einen Verantwortungsgegenstand, das ist das, was ich mache. Es gibt äh, neben diesem Verantwortungsgegenstand, dem, der, der mir obliegt als einem Verantwortungssubjekt, das hat äh, Jana Sombetsky mal in der Studie beschrieben, gleichzeitig aber eben auch die normativen Kriterien, die Wertvorstellungen oder Haltungen, auf die ich mich berufe und auf die ich mein Handeln auch rechtfertige, dass ich verantwortlich handeln kann. Und... Ähm, diese Instanz, vor der sich die Studierenden aber verantworten, das sind ganz oft in den Werkstattseminaren die Dozierenden. Und äh, die haben beispielsweise andere Kriterien der Bewertung als Studierende. Wir haben in unseren Forschungen ähm, Reflexionsberichte und Lerntagebücher von Studierenden noch ausgewertet, in denen sie selbst begründet haben, welche Note sie sich jetzt geben, also eine Selbstbewertungs, äh Selbstbewertungsvorgang in einem Lernwerkstattseminar. Und dort steht an erster Stelle, dass sie sich bewerten mit einer sehr, sehr guten Note, weil sie sehr viel Zeit und Mühe aufgewendet haben für ihre Arbeit. Das sind die Dozentinnen an dieser Stelle möglicherweise anders. Die haben nochmal andere Kriterien. An zweiter Stelle sagen sie, wir haben unglaublich umfangreich recherchiert. Wir haben sehr vielseitige Perspektiven einbezogen. Und uns hat sich die Frage gestellt, sind das die gleichen Bewertungsmaßstäbe und ab wann sind sie eigentlich für alle transparent? Ähm, wir haben in einem lernwerkstatt durch die Forschung herausgefunden, dass sich die bewertungsrelevanten Kriterien auch erst mit dem Seminar schärfen, dass Dozierende und Studierende im Grunde genommen auszuhandeln beginnen, was sie wie tun, um die Ideen der Studierenden am Anfang auch nicht einschränken zu wollen. Ja. Und ähm, diese, ähm, diese Unsicherheiten, ne? ähm, vor welchem Hintergrund wird mein Handeln bewertet, denn ich bin ja nicht völlig frei. Das gehört im Grunde zur Verantwortung dazu, wie die Sombetsky eigentlich sagt. Diese Unsicherheiten führen zu Konflikten bei den Studierenden und zu verschiedenen Strategien. Da kann ich vielleicht später noch was sagen, wie sie mit diesen Unsicherheiten umgehen. Aber genau aus diesen Unsicherheiten und diesem Umgang mit Ungewissheit resultiert dann auch das Potenzial für Hochschullernwerkstätten.
0: Wenn wir auf dieses Potenzial noch mal genauer eingehen. Wir haben ja vorhin im Vorgespräch schon mal kurz darüber gesprochen und du hast den Bildungsbegriff angerissen. Was bedeutet dieses Potenzial im Kontext Bildung, hochschulischer Bildung?
1: Ja... Um ich habe ja gesagt, dass die, die Studierenden einerseits die Freiheit betonen, andererseits wir aber, wenn wir genauer hingucken, diese Freiheit einschränken. Und zwar durch das tradierte Normen- und Wertesystem der Universität. Es gibt eine Hierarchie, dass die Dozierenden trotz allem sagen können, was sie wie tun sollen oder auch welche Bewertungsnormen gelten. Und es gibt noch einen zweiten Befund, der uns umgetrieben hat, nämlich die Tatsache, dass dass die Studierenden das, was sie an Wissen erwerben, ein Wissen in Gebieten, wo sie vorher sich überhaupt noch nicht auskannten, das oftmals auch anders einschätzen. Sie sagen eigentlich, was ist dieses Wissen wert? Es gibt so diesen Gedanken, der Michael Wimmer hat das mal gesagt, der absoluten Wahrheit des wissenschaftlichen Wissens, was in Vorlesungen vermittelt wird. Und das, was Sie selber herausfinden, durch zum Teil auch andere Wege. Ne? Ich befrage eine Museumspädagogin oder einen Kollegen, ich kontaktiere einen Pfarrer, ob ich ein bestimmtes Material für die Religionspädagogik so nutzen kann. Diese vielfältigen Zugangswege, sich Wissen zu erarbeiten, äh, führen bei Ihnen zur Frage, äh, was ist das Wissen überhaupt wert? Und genau in diesen Zweifeln, in diesen Selbstzweifeln auch, ähm, ähm die Güte ihres Wissens einzuschätzen oder auch eben mit Ungewissheiten umzugehen, stecken Bildungspotenziale. Es stecken Bildungspotenziale in dem Lernwerkstattprozess, aber auch genau daran, dass Sie mit Neugier sich in neue Sachen hineinbegeben. Dadurch, dass nichts eingeschränkt wird, was Sie erforschen wollen, machen Sie manchmal auch Seitensprünge oder vermeintlich Nutzloses, das hat mal Peter Biri gesagt, was Sie vielleicht auch in Sie würden bezeichnen in Sackgassen führt, dann müssen Sie wieder umkehren. Und permanent reiben Sie sich an den Sachen, das ist die eine Seite. Ich glaube, man kann auch ganz deutlich Situationen von Studierenden wahrnehmen, wo sie sich an Dingen die Zähne ausbeißen, wenn sie dann mal ausrufen, ich verstehe das überhaupt nicht, und nach Hilfe suchen. Und genau in diesen Zweifeln, in dieser Unsicherheit, in dieser Neugier, in diesem Interesse für etwas, was sich ausdifferenziert, stecken Bildungspotenziale im Umgang mit den Sachen. Und sie stecken noch in einem anderen Punkt. Ich hatte diese Hierarchien angesprochen. Auf der einen Seite eröffnet die Lernwerkstatt ganz, ganz viel Raum für Eigeninitiative, eben für Spaß, Motivation und auf der anderen Seite beschränkt sie es gleichzeitig. Studierende erkennen das sehr wohl, dass sie hier in einem Konflikt, in einer paradoxen Situation stecken. Sie sagen ja auch, die Lernwerkstatt-Seminare ähm, heißen für sie eigentlich selbstständig arbeiten dürfen müssen, diese Paradoxie von Autonomie und Heteronomie, die wir auch aus dem pädagogischen Kontext durch Helzberg kennen, beispielsweise, der sie sehr systematisch ja, beschrieben hat. Ne? Diese Paradoxie erkennen Sie sehr wohl. Sie formulieren Sie nicht in den Werkstattseminaren als Studierende, sondern wenn wir Sie in den Forschungssettings dazu befragen. Und das heißt, Sie ironisieren das manchmal auch. Das heißt, da steckt für mich auch ein Bildungspotenzial in einem eher politisch-emanzipatorischen Sinn, nämlich Widersprüchlichkeiten aufzudecken, in denen Sie selbst studieren oder in in denen dann später mal ihre Lernenden stecken.
0: Wenn du jetzt auch an der Stelle schon Heldsbeanstaltest, bewegen wir uns ja gleichzeitig auch in einem Professionalisierungsdiskurs von Lehramtsstudierenden. Vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz und prägnant an dieser Stelle diese Brücke aufmachen.
1: Genau. Also im Vortrag werde ich darauf eingehen, dass neben der Bildung, also dass Lernwerkstätten für mich ganz klar ein Ort der Bildung sind, weil sie diese Freiräume und diese Zweifel und diese Unsicherheiten, Seitensprünge eröffnen, egal ob mit den Sachen oder eben mit dem System selbst, ähm, sind sie gleichzeitig ein Ort der Professionalisierung, ganz, ganz klar. Ähm, warum sind sie das? Ich habe ähm, in, in den Forschungsbefunden festgestellt, dass die Studierenden, ich habe das vorhin auch schon mal angesprochen, äh, unsicher sind über das, was sie eigentlich am Ende eines solchen Werkstattseminars wissen. Also, wir fragen dann immer, wie, wie würden Sie sich eigentlich besser auf den Unterricht vorbereitet fühlen? Wir sind ja in einem Lehramtskontext, das heißt Professionalisierung für zukünftige Situationen, die ich als Lehrer, Lehrerin zu bewältigen habe, ist der Unterricht und viele Veranstaltungen in der Werkstatt zielen auch darauf, didaktisches Material zu entwickeln. Jetzt entwickeln Sie ein didaktisches Material oder setzen sich mit einer didaktischen Frage auseinander und haben dafür ein ganzes Seminar lang recherchiert, haben Kinder beobachtet, haben Akteure befragt, haben theoretische Grundlagen erarbeitet und haben dann beispielsweise, wie in einem Seminar, was ich dieses Semester gab, eine sehr ausführliche Handreichung entwickelt, wie man mit Kindern an einem außerschulischen Lernort exemplarischen in Erfurt arbeitet. Sagen am Ende aber trotzdem in meiner Gruppendiskussion, also im Forschungskontext, also wenn Sie mir jetzt sagen würden, wie ich mit Kindern an einem außerschulischen Lernort arbeiten würde, dann würde ich dem, glaube ich, viel mehr Vertrauen schenken. Das heißt, Spannend, ja. es ist total, für mich ist das ehrlich gesagt entmutigend gewesen, weil ich dachte, ihr habt so viel gemacht und sie beschreiben auch in den Gruppendiskussionen, sie könnten ganze Seminare zu ihrem Thema gestalten. 15 Wochen könnten sie über, also nicht nur bei diesen außerschulischen Lernorten, sondern auch in anderen Veranstaltungen erleben wir das. Das heißt, und jetzt komme ich auf die Professionalisierung zurück, als ich mir das jetzt auch für den Vortrag nochmal systematischer anschaute, bin ich zur Erkenntnis gekommen, das, was sie am Ende wissen, konzipieren sie eigentlich oder konzeptualisieren sie besser als nicht wissen. Also es gibt in dem äh, in, in, im wissenschaftlichen Diskurs auch Typen von Nichtwissen, kade und Seiter, haben das mal beschrieben. Und für sie ist es ein Nichtwissen, weil sie über die Folgen ihres Handelns, nämlich wenn ich damit dann Unterricht plane, überhaupt keine Kenntnis haben und das auch in Frage stellen, während sie dem wissenschaftlichen Wissen, wenn ich jetzt als Professorin ihnen sage, geh so und so vor, mach das und das so, äh, viel mehr Gewissheit zusprechen. Einmal ich sage vielleicht die Glaubensgewissheit, eine Professorin hat recht, aber auch die wissenschaftliche Gewissheit und das sagen die Studierenden auch, das ist ja empirisch erforscht. Und hier setzt die Professionalisierung an. Das, was Sie als Nichtwissen konzeptualisieren, ist eigentlich, auch hier kann ich mich auf Kade und Seiter berufen, ein Noch-Nicht-Wissen. Und genau dieses Noch-Nicht-Wissen hat für mich unglaubliches Potenzial, mit Ihnen dann an diesem <lacht> quasi noch nicht Wissen äh, weiterzuarbeiten und ihnen mit ihnen zu reflektieren, was da eigentlich an Wissen drinsteckt und wie viel theoretische Grundlagen sie äh, in diesem für sie vermeintlich im Nichtwissen, ob nun intuitiv oder bewusst eigentlich schon haben. Da beginnt äh, der Professionalisierungspunkt. Also er setzt im Grunde genommen natürlich zu Beginn an, wenn sie sich selber durch ihr praktisches Handeln, ähm, indem sie diese Handreichungen erarbeiten, an die Lernorte gehen, die Uni verlassen, indem sie ein Produkt erarbeiten, brauchen sie am Ende aber die zentrale Auseinandersetzung mit diesem Produkt. Und da passt, also ich bleibe jetzt bei meinem Seminar außerschulische Lernorte. Die Studierenden haben alle einen Entwurf dieser Handreichung abgegeben, den ich im Übrigen gerade lese und hier auch mit habe in Wien, und die sind zum Teil so systematisch und sie wissen bloß noch gar nicht, was sie eigentlich wissen. Das ist das total Spannende. Also jetzt mit Ihnen beispielsweise in die Erprobung dieser Handreichungen zu gehen oder in die Simulation, indem ich, indem wir sie selber ausprobieren an den außerschulischen Lernorten, indem wir ähm, Reflexionsfragen stellen. Ne? Also zum Beispiel, warum hast du diese Inhalte ausgewählt? Warum hast du diese Aufgabe in dieser Handreichung so formuliert? Stecken da Kriterien von guten Lernaufgaben drin? Woher weißt du das? Hast du Belege dafür? Ja. Dann beginnen sie darüber nachzudenken, was eigentlich Ihr Wissen, sag ich mal, wert ist. Und dann gibt es noch einen zweiten Punkt, wo wir unbedingt ansetzen müssen und wo wir wieder auf die Lernwerkstatt im Gesamtsetting zurückkommen. Pädagogische Professionalität heißt ja, dass ich nie Gewissheit haben kann über die Anwendung meines Wissens auf den ganz konkreten Fall. Es wäre ja eine totale äh, Überschätzung, es wäre nicht nur eine Überschätzung, es ist unprofessionell zu meinen, dass das, was eine Professorin mir sagt, also wissenschaftlich abstraktes Wissen, in der Praxis so funktioniert. Dann würde ich, das hat Michael Wimmer auch mal sehr deutlich beschrieben, die Verantwortung für mein Handeln auf das Wissen übertragen. Aber pädagogisches Handeln ist absolut durch Ungewissheit geprägt. Das heißt, ich muss wissen, dass es auch so etwas gibt wie ein Nichtwissen können dass mein wissenschaftliches, abstraktes Wissen, was ich hier zusammentrage, am Einzelfall vielleicht auch gar nicht so funktionieren muss. Diese Gewissheit kann ich nie haben. Und das ist etwas, wo wir in der Lernwerkstatt im Grunde genommen auch zur Professionalisierung beitragen, indem sie lernen, mit Ungewissheit umzugehen und das auch an sich selber zu erfahren.
0: Könnte man das auch ähm, so beschreiben, dass die Lernwerkstatt oder ein entsprechendes Lernwerkstattseminar eine Art Erprobungs- und Erfahrungsraum für Professionalisierungsprozesse ist?
1: Absolut, absolut. Also je mehr, der Vortrag heißt ja auch, wie man lernt, eine Lernwerkstatt zu lieben. Ich liebe sie wirklich, aber je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr findet man, dass sie unglaubliche Motoren sind, wo man wirklich an den Kern eines Theorie einer Theorie-Praxis-Relationierung von Studierenden äh, herankommt, dass sie es vermögen tatsächlich, durch Handeln von Studierenden und sie fordern sie zum Handeln heraus, eine Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Theorien oder wissenschaftlich-theoretischem Wissen herauszufordern, weil es für sie ein authentisches äh, Setting ist. Wir haben ja in der Hochschullernwerkstatt an der Universität Erfurt auch als eine Dimension natürlich das erfahrungsorientierte und situierte Lernen. Das heißt, wenn wir die Werkstattseminare planen, geht es uns auch schon darum, dass man überlegt, welchen, welchen Rahmen man überhaupt äh, den Studierenden eröffnet. Mit, welchen Erfahrungsraum? Also ich habe als dozierende auch sehr viel Verantwortung, zu reflektieren, wie ich dieses Seminar gestalte. Und ähm, das kann ich natürlich auf unterschiedlichen Wegen machen und auch die, die Strukturierungsformate, wie ich sie begleite, welche ausführlichen oder vielleicht auch nur ähm, ihr ausführlichen oder eben nur weniger, ähm, weniger differenzierten Austausch- und Feedback-Formate ich anbiete, sondern ihnen viel stärker Raum gebe, das selbst zu strukturieren. Die sind sehr unterschiedlich. Aber in einem bleiben sie alle gleich. Durch praktisches Handeln wird Wissen, wird Wissen herausgefordert, von Studieren oder Wissen erschlossen. Und dieses Wissen ist ein unglaubliches, jetzt verwende ich wieder einen Begriff, den ich bei Kade und Seiter gelesen habe, ein Brückenkonzept zum theoretischen Wissen und zu dem, was ich als Professionswissen bezeichnen würde.
0: Okay. Ähm, abschließend stellt sich mir die Frage, und damit meine ich mir auch als Lehrenden im Kontext von Hochschullernwerkstätten, eine Frage, die sich vielleicht auch vielen unserer Zuhörenden stellt. Ähm, wie kann ich denn ganz konkret damit umgehen, mit dieser Sache? Ähm, hast du aus deinen Erfahrungen heraus äh, vielleicht Handlungsvorschläge? Was ist wirklich zentral im Umgang?
1: <lacht> Gott, das ist ja das ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Also, mir ähm, kommt gerade so ein Gedanke. Wir fragen in den Gruppendiskussionen ja die Studierenden immer, was wäre, wenn die ganze Uni Lernwerkstatt wäre. Das war mal so eine Vision von uns und das ist ja tatsächlich auch nicht mal so visionär. Also, andere Lehr-Lerngelegenheiten zu schaffen, steht ja im Grunde genommen an der Wiege, am Grund der hochschul bewegung und ähm, wir sehen, was es auch bewirken kann. Und die Studierenden haben ganz am Anfang gesagt, um Gottes Willen, da kann ich ja nicht mehr schlafen. Dann habe ich ja jede Veranstaltung auf dem Schirm, weil ich ja immer präsent sein muss. Ich kann ja nicht abschalten. Sie beschreiben das traditionelle Studium ja eher so als Schublade. Ne? Ich halte da mein Referat, dann schiebe ich die Schublade rein und dann kann ich da erstmal Pause haben, kann mich anderen Sachen zuwenden. Funktioniert hier beim Lernwerkstattseminar nicht. Und jetzt stellen wir etwas Interessantes fest. Je mehr Erfahrungen Sie haben, Umso besser können sie sich auch in den Werkstattseminaren also Erfahrungen mit anderen Werkstattseminaren, die sie übertragen, so dass sie schon zweimal, dreimal in diesen in Lernwerkstätten gelernt oder studiert haben und sie werden sicherer. Sie können sich zunehmend besser strukturieren. Und ähm, sie sagen jetzt am Ende der, in den Gruppendiskussionen, das hatte ich schon mehrfach, dass sie sagen, also für uns wäre das eigentlich kein Problem, aber ob es nicht alle Dozierenden könnten. Das ist die Frage. Nicht jeder Dozent, jede Dozentin würde in die Hochschul-Lernwerkstatt passen. Ja, und das ist äh, so der Punkt. Also ähm, ich habe, äh, ich denke, wir sollen es, wir müssen weiter in die Breite gehen. Und natürlich müssen wir dieses Spagat, dieses zwischen Autonomie und Heteronomie irgendwie austarieren. Wir, kommen, wir können das System nicht sprengen oder wir können es diskutieren, reflektieren und nach Möglichkeiten suchen, wie wir andere alternative Wege gehen. Aber wir können das nur gemeinsam. Das ist auch so ein Punkt, der mich beschäftigt und wo wir ja jetzt im Grunde in Erfurt in die zweite Phase dieser Förderung eintreten, so viel wie möglich Kolleginnen und Kollegen mit einzubeziehen in diesen Prozess, so viel wie möglich diskutieren, wie wir im System Hochschule, dessen Freiräume und dessen Strukturen so ähm, hinterfragen, sie ausreizen, sie vielleicht auch verändern können, um solche Art Lehr-Lerngelegenheiten zu eröffnen?
0: Ja, das ist auch was, was ich teilen kann. Also vielleicht ähm, gibt es auch eine gewisse Analogie. Also ich möchte das bei mir selber, umso mehr Erfahrung ich im Kontext der Lernwerkstätten sammle als Lehrender, ähm, umso leichter fällt es mir tatsächlich, damit umzugehen und auch den Blick immer wieder von oben darauf werfen zu können. Also auch da setzt bei mir selber ein Lernprozess ein und ich glaube, das ist für mich zumindest der zentralste Punkt als Lehrender, auch das zu akzeptieren, dass das permanent ein Prozess ist, ein Entwicklungsprozess.
1: Ja, und dass es sich lohnt, in diesem Entwicklungsprozess zu gehen. Ich glaube, mir hat noch nie ein Projekt so viel, es ist ja kein Projekt, es ist ja quasi eine, ich sag mal, Berufslebensaufgabe, so viel Spaß. Spaß, so viel Freude gemacht und auch so viele Erkenntnis gebracht über das eigene Tun als Lehrerbildnerin.
0: Sandra, kannst du zum Abschluss ähm, vielleicht auch noch mal zwei, drei vertiefende Literaturtipps geben?
1: Puh, naja, also wenn ich jetzt mal nachdenke darüber, haben mich die Daten ja in verschiedene thematische Zusammenhänge geführt, über die ich mich dann äh, in die Literatur hineinbegeben habe und äh, dann auch wieder gedacht habe, wie wichtig es ist insgesamt, wenn wir über Lernwerkstatt Arbeit nachdenken, die Begriffe genauer zu klären und für mich war hier an der Stelle ja der Verantwortungsbegriff so ein zentraler Begriff. Da hat mir tatsächlich eine Studie von Jana Sombetzky geholfen, dort ein bisschen analytisch systematischer umzugehen mit dem Begriff, natürlich auch bildungsphilosophische ähm, Artikel und Beiträge, aber die Studie ist jetzt die, die mir am meisten einfällt, weil sie ähm, eine empirische Studie ist, die dieses Phänomen der Verantwortung dekonstruiert hat. Und ähnlich ging es mir im Grunde genommen auch beim Bildungsbegriff. Da kann man viel lesen, wunderbare Essays von Peter Biri zum Beispiel oder auch dieses Buch von, Peter, äh, von Konrad Paul-Liesmann, was ich im Vortrag erwähnen werde, Theorie der Unbildung oder auch Praxis der Unbildung. Aber eine systematische Auseinandersetzung mit dem Bildungsbegriff auch in Abgrenzung zum Lernbegriff, die habe ich wiederum erfahren in diesem Buch Lernen und Bildung, also von Florian von Rosenberg, und Michael Nohl und Sarah Thompson. Das fand ich für mich total erhellend, weil es auch nochmal eine ganz andere Herangehensweise ist, diese beiden Phänomene abzugrenzen, die für mich persönlich auch außerhalb dieses Vortrags eine hohe Reichweite haben. Dann sind es andere Begriffe gewesen, wie dieser Wissensbegriff oder auch der Ungewissheitsbegriff, den ich, mit dem ich mich genauer auseinandergesetzt habe. Und hier gibt es Werke, die sind schon etwas hälter. Ich werde zum Beispiel auf Werner Helsbau oder auch Jochen Kade und Reinhard Hörsters Band, Ungewissheit eingehen, aber eben auch das neue, aktuelle Buch von Manuela Keller-Schneider und Arno Kompo und Angelika Passica zu Ungewissheit, auch das fand ich für mich äh, nochmal sehr, sehr wichtig. Und was man grundsätzlich hervorheben muss, wenn man sich mit Lernwerkstättenarbeit äh, und auch dem wissenschaftlichen Diskurs beschäftigen möchte, dann ist es äh, sind das die Tagungsbände, die jetzt äh, ist schon, ich weiß gar nicht, welcher jetzt mittlerweile vorliegt, in hoher Zahl erschienen sind. Da sich in die einzelnen Beiträge zu vertiefen und das theoretische Wissen dieser äh, und auch das Erfahrungswissen der Kolleginnen und Kollegen im Landwerkstattdiskurs aufzunehmen, weiterzudenken, vielleicht zu kontrastieren mit eigenen Erfahrungen, das finde ich total wertvoll.
0: Vielen Dank für die Einblicke und ich wünsche dir einen wunderbaren, erfolgreichen Vortrag. Viel Spaß dabei.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Und für Sie, liebe Zuhörenden, wir sind immer dankbar über Feedback, Kritik und ja, vielleicht einfach auch Meinungen zum Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Tschüss. Mehr auf www.lernwerkstatt-erfurt.de.